0: Kaipaatko isäsi? Kyllä minä olen pitkään kaivannut, mutta täytyy sanoa, että silläkin pitäisi olla joku vuosiraja, milloin sen pitäisi loppua. Kyllä minä uskon, että se on vähän laantunut ainakin kohtuulliseksi.
1: Vähän sillä tavalla näistä so, niin sodan käynnin liikkeestä hirveän kiinnostunut ollut, että joukko eteni tuonne ja nuoli meni tänne. Et se on vähän niin niin toinen tarina tietyllä tavalla, että se on niin se sodankäynnin historia omansa ja sitten on tämä niin ihminen ja sota on vähän toinen juttu.
2: Meillä on nyt valmistumassa päämajaan liittyvä historiatutkimus.
3: Saammeko sitten tietää, mitä olisi pitänyt tehdä vuonna
2: 1944? Me ainakin saamme tiedon niin kuin selkeimmän kokonaisesityksen siitä, miten, miten päämaja toimii.
4: Aamuyöstä kuului kannakselta päin jytinä joka vapisutti teltan ikkunaakin. Kello seitsemän komppania lähti töihin ja minä olin vahvistamassa taisteluhadan reunaa. Emme saaneet vielä urakkaa valmiiksi, kun tuli käsky töiden lopettamisesta. Ruokailun jälkeen haimme pyörät ja komppanian päällikkö piti puhuttelun, jossa hän sanoi, että suoritamme tänään pienen pyörämarssin. Suunnasta, matkasta, paikasta siitä, mitä tehdään. Ei ole tietoa. Hän sanoi myös, että Ryssä oli aloittanut aamulla kannaksella yleishyökkäyksen.
3: Turussa asuva Pohjois-Pohjanmaan Nivalasta kotoisin oleva Seppo Vaara löysi 70-luvulla Ullakolta Martti-isänsä sotapäiväkirjat.
0: Kun minä löysin nämä päiväkirjat ja luin niitä, sinne tuli tietenkin sellainenkin tunne, kun isäni oli ollut Kuollaina jo useita vuosia. Minä tavallaan ajattelin, että jaa, että ei siltikään mennyt ihan niin, että ei olisi tullut viestiä vielä. Että minä löysin tekstiä, joka, jonka hän oli kirjoittanut lähinnä itselleen. Ja siinä oli semmoista aineesta, että minä t- tavallaan tunsin, että hän puhuu myös jälkeläisille. Ja ymmärsin, että tämä on hyvin arvokasta ja ajattelin, että tässä on tämmöistä aineista, joka on myös niin kuin yleispätevää. Ja siitä varmaan on sitten minulle kypsynyt ajatus vähitellen siitä, että laittaisin tämän kirjan muotoon joskus. Ja nythän se on toteutunut.
4: Kello 19 komppania lähti Marsille. Kiersimme syrjäteitä Kannaksentielle ja marssimme koko illan. Noin kello 24 olimme Kyyrölän kylän tällä puolella. Siellä oli saikka ja yöpyminen. Kyyrölässä tuli ensimmäiset evakot vastaan, joten näyttää siltä, että talvisodan näytelmä toistuisi. Se, mitä olen aavistanut, näyttää toteutuvan.
3: Ari Matikaisen dokumenttielokuva Sota ja mielenterveys kertoo Suomen kohtalan hetkistä rauhallisesti arkistofilmien ja valokuvien avulla. Taistelujen sijaan näytetään sotilaiden arkea. Kiväärin sijaan sylissä voi olla kissa. Matikainen istui kuukaudesta toiseen eri arkistoissa katsomassa valokuvia ja filmejä.
1: Mukaan.
3: Siis nähän on saatt käyttänyt paljon myös näitä SA Suomen armeijan kuvia, jotka on ilmaisia, ne suomalaiset voi katsoa ihan vapaasti,
1: kaikki suomalaiset. Kyllä, ja tuota, niin tässä tämä elokuvan teho aikana, nämä tuli tuonne internetin kaikkien katsottavaksi, että mä kun tätä projektia tekemään, niin nämä oli tuolla sota-arkistossa paperiprinttejä, niitä mä sitten pläräilin, kunnes sitten ilouutinen saapui mullekin, että nämä siirtyivät netti, ja työni helpottui huomattavasti, mutta tuota.
3: Tuossa on kolme sotilasta vierekkäin. Kaikilla on kessusuussa ja jossain järvi näkyy taustalla ja
1: kesäpäivä varmaan.
3: Kanssakäyminen lähietäisyydellä olevan vihollisen kanssa sai yllättäviäkin
1: muotoja. Ja tämä kuvaa oikeastaan sitä, niitä rintaman tuntoja, että ei tietenkään kaikkia tuntoja, mutta tätä materiaalia on paljon. Että missä niin kuin, ja sen kirjamateriaalista, mitä mä kävin läpi, niin kyllä se olisi semmoisia, niin kuin tässäkin kuvassa olla Lammen rannalla, että jos venäläiset on toisella puolella, oli suomalaiset toisella puolella, niin vuosien saatossa... On sovittu, että okei, te käytätte tuohon aikaan kalalla ja me käydään tähän aikaan kalalla, että ei kaikki kuole nälkään tällä rintamalla. Et kyllä sen semmoisia niin kuin inhimillisiä piirteitä tuon tappamisen keskellä myös ole ollut olemassa.
4: Meni noihin aikoihin pesemään hiekkaan tahriutunutta konekiväärin patruunanauhaa erään lammen rannalle. Vasemmalle pajupensaan taakse tuli joku mies juomaan. Hän otti kämmenensä vettä ja ryysti siitä. Huomioni kiinnittyi hänen ruskeisiin vaatteisiinsa ja tausin, että sehän oli ryssä. Hän huomasi minut samanaikaisesti ja me juoksimme liukkaasti kumpikin omaan suuntaamme.
3: Kesän kynnyksellä vuonna 1944 vain Ani
2: Harva uskoi asevelisaksan voittoon. Jos tarkastellaan tammikuussa 1944 kesään 1944, jolloin suurhyökkäys alkoi johtanut kehitystä, niin tammikuussahan sotilasjohdolla ja poliittiselle johdolle tilanne oli. Oli aika masentava. Pelikortta ei ollut kovin paljon kädessä ja oltiin kuitenkin siirtymässä maailmansodan viimeiselle ratkaisevalle vuodelle, jolloin kuva siis oli ko- ko- kovin lohduton. Suomalaiset tiesi, että Saksalla oli mennyt huonosti. Pauluksen kuudes armeija oli antautunut Stalingradissa. Saksalaiset suuri vastahyökkäysoperaatiot Citadelle oli päättynyt Kurskin taistelussa katastrofiin. Edelleen rommel oli, oli joutunut antautumaan Pohjois-Afrikassa ja taistelut oli siirtynyt Etelä-Italiaan. Ja punaarmeja eteni vähijäämättömästi kohti länttä.
3: Näin sanoo Vesa Tynkkynen. Hän on maanpuolustuskorkeakoulun eläkkeellä oleva rehtori, kenraalimajuri ja sotahistorian professori.
4: Olin asemissa konekiväärin kanssa. Ammuin vyön ja silloin ryssä oli pitkällä oikeassa sivustassa. Ryssä huusi rynnäkköhuutonsa. Koko joukkomme pääsi onnellisesti pois ja saimme kaluston mukaan. Viivitystaistelu tapahtui illalla noin kello 18 lähtien. Ammuin itse konekiväärillä. Tupakkaa paloi kovasti ja irtaantuessa oli kova kiire. Ajoimme pyörillä kivennavan ohitse toistakymmentä kilometriä. Kello kahdeksa lähdettiin taas taaksepäin kohti Viipuria Huumolan kautta Terijoille menevää tietä pitkin. Näyttää siltä, että ryssä on Viipurissa ennen juhannusta. Yömeni aika rauhallisesti. Kaivettiin asemia ja pidettiin majaa erässä kellarissa. Meikäläisiltä oli jäänyt tykkipatterilähistölle. Löysimme sieltä saksalaista tupakkaa ynnä muuta tavaraa.
3: Sotapäiväkirjaa pitänyt Martti Vaara. Kuoli, kun Seppo-poika oli 12-vuotias. Nyt jälkeenpäin Seppo on miettinyt sodasta selvinneiden isien puhumattomuutta.
0: Sodan käyneet miehet saattoivat puhua, olla melko hiljaa sodasta myös sen takia, että he ymmärsivät, että heidän pitää myös suojella läheisiään. He saattoivat puhua sodasta noin... Yleisesti melko kevyelläkin otteella juuri juuri tästä syystä, näin minä ajattelen. Koska se sodan hyvin harva veteraani tietääkseni on kertonut kaikkein kamalimpia, kauheimpia juttuja omaa, omaa käyttäytymistään, omaa. Pelkoon ja vastaavia asioita sodassa, ne ovat aivan toista todellisuutta kuin nuoren tai jopa lapsen todellisuus. Ja monet vanhat, vanhemmat ovat varmasti ajatelleet, että lapsia pitää ihan yksinkertaisesti suojella tämmöisiltä asioilta.
3: Entä vaimoa?
0: Minä olen äidiltäni kuullut, että... Kun näitä isänikäisiä miehiä kokoontui, jotka olivat olleet rintamalla, niin illan istuja siis alkoi, sitten kyllä tuli keskitykset niin sanotusti päälle. Eli ruvettiin kyllä puhumaan näistä ja puhuttiin hyvinkin realistisesti, mutta lapsia siinä ei ollut kuuntelemassa, ei ainakaan meidän perheessä ollut.
4: Juoksimme Rokkalanjoella maantien varteen, missä polkupyörämme olivat. Juostessa nousi sellainen pakokauhu, että olisi varmaan tullut hyvä kilometriaika, jos olisi ajanutta ja sattunut paikalle. Minulla oli reppu täynnä saksalaisilta jääneitä sokeroituja korppuja ja repun päälle olin pannut manttelin. Myöhemmin heitin menemään koko repun korppuineen ja minulla oli vain leipälaukkuni, kun tulimme pyörille.
3: Tässä on, sot, sotilas lukee kirjettä ja kypärä on vieressä. Poterossa näyttää olevan.
1: Joo, ja kun oikein tarkkaan katsotaan, niin hänen kädessään on pieni lintu. Ai niin. Ja tuota, tuota, on musta siitä hieno kuva on tuossa noin, niin tuota... Siitä hieno kuva, että vaikka tämä on sodan loppuvaiheesta, ollaan tappamisen kanssa tekemisessä ja niin kuin moraalikäsitykset ja muut on varmasti ihmisillä niin kuin muuttuneet. Sellaisista tästä maailmasta niitä on vaikea niin kuin ymmärtää, mutta silti tuolla on hirveän paljon sellaista niin kuin, niin kuin inhimillisuutta eläimiä kohtaa ja niin kuin just pieniä lintuja. Niitä on kuvattu. Kuolleita hevosia on kuvattu. Jotenkin se, se, niin kuin, se niin kuin viattomien luontokappaleiden... Niin kuin tuhoaminen tällä sodalla, niin se, se on ihan selvästi vaikuttanut niihin kuvaajiin ja myös näihin ihmisiin. Että se ei niin kuin ole, tämä ei tolakaan ainut kuva ole, missä on lintukädessä elokuvassa, on myös elävänä kuvana, missä on sotilalla lintukädessä. Tuossa on nokkaja. Ai tuolla puolella. Mutta toisessa kädessä
3: näyttää että olisi kännykkä, mutta tuskipa. Se ei varmaan kännykkä ihan vielä ole ollut.
4: <laughs> Bataljona sai uuden komentajan, Eversti Luntanti Herrasen. Jostain koulutuskeskuksesta irti pääseen jolla tuntuu olevan puhtia ja ääntä. Kävimme saunassa lähistöllä olevassa kylässä. Hyvä sauna. Sen jälkeen makoiltiin teltoilla auringossa. Paistoin niemen kanssa räiskäleitä, joita söimme korvikkeen kanssa. Vietimme pitkästä aikaa oikea lauantai-illan rauhassa kylvyjälkeen.
3: Asemasodan pientä kahakointia. Vapaa-aikaa odotusta. Päämajassa alettiin epäillä, että sodan pitkä hiljaisempi kausi verottaisi koko armeijan taistelumoraalia. Mitä sotilaat tekivät sitten sen talven ja kevään ennen surheikkeesta?
2: No itse asiassa mehän oltiin sillä tavalla, hyökkäysvaiheen jälkeen 1941 Suomeen oli työntynyt niille kolmelle kannakselle, mihin ajateltiin jäädä puolustukseen ja sen jälkeen Talvella 40, 1942 venäläisten yritti vastahyökkäyksillä vallata suomalaisten asemia takaisin. Mutta 42 talven jälkeen kevääseen 1944 oltiin sodassa, Siis venäläiset oli ryhmittynyt puolustukseen ja suomalaiset oli ryhmittynyt puolustukseen toiselle puolelle. Asemia linnotettiin, siepattiin vankeja naapureilta, käytiin paikallisia pieniä taisteluita, suomalaiset oli sissitoiminnassa ja toiminnassa venäläisten puolella – ja venäläiset lähetti taas desantteja Suomen puolella. Kysymys oli ehkä, voisiko sanoa, semmoista pikkusodasta. Ihmiset passivoitu ja jäätiin odottamaan eräällä tavalla, mitä tapahtuu. Ja tämä kyllä eräällä tavalla kesti sinne suurhyökkäys isossa kuvassa sinne suurhyökkäyksen alkuun asti kesään 1944. Oliko se sotilaille lamaannuttavaa? Se oli, se oli tuota – henkisesti lamaannuttavaa, koska ei oltu itse asiassa, voisiko sanoa nyt pelkästään sodan töissä sillä tavalla, kun sota, sota, sotaa käydään, vaan oltiin niin rauhan ja soda, sodan välissä. Käytiin lomilla kotirintamalla ja niin edelleen. Eräällä tavalla toiminta alkoi saamaan vähän niin siviilimäisiä piirteitä rintamalla. Sota tietysti oli käynnissä, mutta kumpikaan puoli ei yrittänyt hakea ratkaisua, jolloin oltiin vähän semmoisessa niin jämähtäneessä tilanteessa. Ja kaikki ties ilmeisesti, että jotain tapahtuu. Kyllä varmaan viimeistä rivimiestä myöten niin, niin tuota, talo 1944 alkoi näyttämään, näyttämään niin tuota, voit, viimeisellekin voittoon uskovalle ihmiselle, että ei tässä nyt kovin hyvin tule käymään.
3: Myös saksalaiset olivat kautta linjan huolestuneita.
2: Saksalaiset ei ole oikein uskonut, että suomalaiset tulisi pärjäämään, pärjäämään tuota, venäläisten suurhyökkäyksen edessä. Näin sanoi esimerkiksi. Kendali Erfurt, joka oli saksalainen yhteysupseri Suomen päämajassa. Kendalute Dietl, joka oli Pohjois-Suomessa 20-vuodistuarmeijan komentaja. Ja saksalaiset näkee, että suomalaiset on vähän niin kuin Tilannetta parantamaan
3: paikalle hankittiin konsultti. Konsultin nimi oli Ernst Nobis ja hän oli Eversti.
2: Ja jos me puhutaan Nobiksesta, niin meidän pitää ensin palata syksyyn 1943. Eli päämajan koulutusosasto oli herännyt siihen, että ei oikeastaan tiedä, tiedä tuota, miten, miten venäläinen sotataito on kehittynyt taistelussa saksalaisia vastaan. Siis kun me oltiin asemasodassa, niin venäläisähän oli kehittänyt taistelutekniikkaansa ja taktiikkaansa koko ajan. Ja voidaan tietysti kysyä, että no kuka oli tämmöinen noobis, joka tammikuun 9. päivänä 1944 marssi päämajaan. Hän oli itse asiassa itävaltalainen upseeri ja kun, ja kun Saksa, Saksa oli liittänyt Itävallan itsensä vuonna 1938, niin Nobis, Nobiksesta tuli saksalainen upseeri. Nobis tuli, tuli päämajaan ja hän piti itse asiassa 9. päivä tammikuuta päämajan ylimmälle päällystölle luennon saksalaisista sotakokemuksista. Ja tämän jälkeen se varsinainen rintamajoukkojen komenta, eli se suomallisille rintamajoukkojen komentaille ylemmälle päällystölle pidettävä muutaman päivän opetustilaisuus alkoi seuraavana päivänä suojeluskuntain päälystökoululla, joka oli Tuusulassa. Ja sinne tuli vajaa 60 suomalaista rykmentin komentajaa, divisionin ylintä johtoa, kuulemaa, kuulemaa tavalla näitä Noobiksen, noobiksen oppeja, ja, ja Noobis toi suomalaisille kovin selvästi esille sen, että tämä että venäläisten kehittämä läpimurtoon tähtäävä suurhyökkäys, jossa kapealle alueelle keskitetään kaikki mahdollinen voima murron saamiseksi, josta työnnettäisiin lisää joukkoja puolustajan syvyyteen. Tän, tätä Noobis painotti koko ajan. Eversti Noobiksen
3: strategialuento on tallessa kansallisarkistossa. Siinä on muun muassa mustekynällä piirretty kuva siitä, miten panssarivaunut tulisi ryhmittää iskuvoiman
2: maksimoimiseksi. Okei, no kantako se, se hedelmää tämä Nobisin luento? Kyllä, no sanotaan näin, että, että esimerkiksi Paasonenhan kommentoi Nobisin luentoa, että näissä ei ole mitään uutta. Mutta tota, no, Paasonen oli ollut tietysti koko ajan tiedon äärellä, kun hän oli saanut saksalaisten raportteja –
3: Paladar Paasonen oli jatkosodassa sotilastiedustelun päällikkönä.
2: Mutta kyllä totuus on kai se, että Noobisin luennut oli ensimmäinen niin kun ikkunan avaus rintamahupseereille, että miltä se voisi näyttää, näyttää tuota suurhyökkäys.
3: Tämä niin sanottu avaus tuli kaikesta päätellen liian myöhään. Suomen armeijan raskas ja rasittunut koneistoyski.
2: Kun mä puhun, mä puhun siitä yhdeksänestä päivästä, jolloin siis oli alkamassa yeah. se tota suurhyökkäys. Eli päämaja ei vielä yhdeksäs päivä nähnyt, että on suurhyökkäys alkamassa. Taistelut oli kiihtynyt, mutta kymmenes päivä, jos, jos katsotaan, Nihtilä on kirjoittanut kymmenes päivä kuudetta iltapäivällä sanellun muistion siitä, mitä on tapahtumassa. Niin hän vain toteaa, että, että tuota, rintamaan taakse on ilmestynyt, siis venäläisen rintamaan taakse ilmestynyt uusi armeija – Siihen asti kannaksella oli ollut kolme divisioonaa. Nyt niitä oli nähtävissä jo suomalaiset tiesivät että niitä on vähintään kymmenen lisää ja niin edelleen. Eli, eli, eli kyllä voidaan puhua siitä, että, että tota, ei meidän tiedustelujärjestelmä saanut erää tavalla ylimmälle johdolle kerrottua etukäteen, että nyt se tulee. Mutta niin kuin Nobis oli sanonut, niin venäläiset oli äärimmäisen taitavia salaamaan sen alkavan suurhyökkäyksensä. Eli, 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 eli kyllä, kyllä meidät tässäkin kohtaa niin tota venäläisten toimenpiteet, mitkä salassa tehtiin, niin kyllä ne meidät tosiasiassa yllätti.
3: Eipä taida tulla jatkosodan murtumapintoihin täyttä selvyyttä tälläkään kertaa. Yhtä vähän kuin rivimiehille sodan rattaissa. Päiväkirjan kirjoittaja Martti Vaara palveli Ryben Laaguksen joukoissa.
0: Kesään 44 todellisuus tuli näille näille miehille minusta viimeistään Kuuterselän taistelussa. Tämä laakuksen porukahan teki siellä erittäin verisen vastaiskun. Se Kuuterselän taistelu käytiin aika isolla aukealla alueella ja tämän alueen reunoilla metsässä. Siellä Panssarit ottivat yhteen keskenään ja jalkamiehet torjuivat panssareita ja panssarit ampuivat jalkamiehiä ja nämä miehet juuttuivat vastahyökkäyksessä tämän suuren aukean keskivaiheille. He etsivät suojaa peltojen ojista ja rakennusten raunioista ja he olivat Keskellä tulitusta heitä ammuttiin panssareista, tykistöllä, granaatin heittimillä, jalkaväeaseilla. He eivät päässeet eteen, he eivät taakse, eivät sivuille. Ja tätä on kuvattu tätä Kuuterselän taistelua verisimmäksi, mitä suomalaiset ovat koskaan, koskaan käyneet. Voi sanoa, että se oli... Saastaisen raaka, raaka paikka, että tuntuu niin itse Piru olisi ollut irti.
2: Mut on sanottava, sit kun kuudetta kun katsoo sitten sotapäiväkirjan liitteenä olevia niitä käskyjä, mitä annettiin kuudetta, niin kyllä me heti lähdettiin toimimaan. Me siis jä, suomalainen ylijohto ei edellä lamaantunut. Vaan, vaan meillä lähdettiin systemaattisesti antamaan käskyjä, jolla lähdettiin Laatokan pohjoispuolta siirtämään lisää joukkoja Karjalan kannakselle. Mutta jos ajatellaan, että joukot liikkuu joko jalan hevosten vetämällä tai junalla, niin sehän kestää viikkokausia siirtää kymmenet tuhannet miehet Laatokan pohjoispuolta Karjalan kannakselle. Milloin ne käytännössä sitten oli siellä? Siihen meni käytännössä kuukausi. Siis samaan aikaan kuin kun Karjalan kannaksella, niin rintama vetäytyy taaksepäin, niin samaan aikaan joukkoja tuotiin taakse lisää, jolloin voisi sanoa, että kun otetaan Karjalan kannassa sitten Venäläistä hyökkäykset Laatokan pohjoispuolella, niin ehkä siinä elokuun alkuun mennessä me saatiin vakautettua vakautettu tilanne. Ja kun saksalaiset sanoivat, että Venäläistä suurhyökkäys voidaan pysäyttää sadasta 200 kilometriä syvällä alueella, Karjalan kannaksella tultiin viivyttäen osin tietysti sekasortosena 130 kilometriä taaksepäin ikään kuin puolustuslinjalta puolustuslinjalle – ja pikkuhiljaa saatiin sen venäläisen hyökkäysvoiman ikään kuin kärki, kärkitaitettua ja pysäytettyä. Ja siitä sitten syntyi tämä torjuntavoitto. Joo, siis itse asiassa torjuntavoittokäsitteenä hän syntyi, syntyi 1950-luvulta. Siis se, se ei syntynyt sodassa, vaan no, se on. syntyi 1950-luvulta, jolloin – mitä sodan jälkeen sanottiin? Hävittiin. No, i, no itse asiassa ei, 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 vuodesta 1945 vuoteen 1948 vaaraan vuosi sodasta juuri puhuttu silloin. Mutta torjuntavoittohan on semmoinen positiivinen. Torjuntavoitto on, niin niin siis me voidaan tarkastella, että siis sitä kautta onnistuiko suomalaiset. Hmm. Venäläisten tavoitteena oli päästä kymjoki Venäläiset ei saavuttanut tavoitteitaan. Toisaalta suomalaisten oli tarkoitus torjua, torjua niin sanottu pääasemassa tai heti sen takana, siis siellä missä oltiin ennen suurhyökkäyksen alkua. Ja jäätiin vähän niin tähän väliin. Suomi sai torjuttua niin, että itse asiassa, voisiko nyt sanoa niin, että venäläiset ei päässyt Suomen ytimeen. Me jouduttiin tulemaan paljon taaksepäin, mutta eräällä tavalla kokonaisuus säilyi Suomen hallussa. Me tehtiin siis – Välirauhan sopimus syyskuussa niin, että me, me emme olleet hävinneet sotaa, vaan me päädyimme siihen, että näillä ehdoilla Suomi on valmis lopettamaan sotatoimet. Kyllä, kyllä, tota, äh, kyllä sitä voidaan torjuntavoittona pitää, ja sehän niin kuin tiivistyy sitten Tali-Ihan-talaan, jossa, jo, jossa eräälaisella tavalla lopullisesti Karelan kannaksella pysäytettiin tuo venäläisten suurhyökkäys. Niin arkistosta
1: näitä kesän 44 materiaaleja katsellessa, kyllä. Jäi kyllä voimakkaimpana mieleen ne kuvat, missä niin kuin suomalaiset sotilat on perääntymässä ihan rauhallisesti kävellen. Osa paljassa, osalla on takit jääneet jonnekin likaisissa paidoissa. Ja kaikki se semmoinen, niin kuin, se semmoinen kuva, mikä meillä on esimerkiksi elokuvien kautta välittynyt, että siellä ollaan aina napit suorassa ja on sotisopa kunnossa ja kaikki tämä tämmöinen, että niin kuin se... Viiden vuoden sotaretken niin kuin lopputulema, niin kyllä se niistä ihmistä näkyy niin niin kuin heidän kehoistaan ja vaatetuksista ja kaikesta näistä. Toinen, mitkä oli kyllä pysäyttäviä kuvia, sitten taas arkistosta heidän kuvaamiaan tietenkin, niin kun suomalaisia jäi sitten vangeiksi. Että kyllä niitä, niitä ilmeitä ei kyllä kukaan näyttelijä niin kuin pysty näyttelemään, että mitkä ne oli ne nuorten miesten katseet ja ilmeet ja eleet. Kyllä mutta sodassa oikeastaan kiinnostaa niin kuin, että tämmöinen tietynlainen poikkeustilanne ja semmoiset ääriolosuhteet, miten ihminen niissä käyttäytyy. Ja minulla siinä, siinä mielessä semmoista niin kuin tästä sodasta, on myös paljon opittavaa tähän päivään, että niin kuin, mitkä mekanismit sillä aiheuttaa ihmisille pahoinvointia ja miten niihin reagoidaan. Että jos ei ole elämässä suuntaa eikä tekemistä, niin se on aika niin kuin, raskasta. Se oli silloin ja se on ihan varmasti tänäkin päivänä. Että nämä vain nämä niin kuin, to, toistuu vuosikymmenestä toiseen, että jossain vaiheessa me olisi hyvä niin kuin, pysähtyä miettimään, että hei, Mitkä tässä oli oikeasti ne asiat, mitkä vaikutti meihin ja miten ne vaikutti. Ja se ehkä vähän se, niin se sodankulun historian niin vähemmällä mm. tarkastelua. Mm. Mikä tosin on ollut osaltaan sitä prosessi, että tästä sodasta selvitään, että siitä on ollut tarve kirjoittaa ja purkaa sitä asiaa. Mutta oikeastaan se, niin se, sen aiheen ympärillä on pyöritty, että niin se ydin, että mitä se meille oikeasti teki, niin sitä ei ole hirveästi puhuttu, vaan minne mentiin ja miksi mentiin. Niin se on ollut se, niin se keskustelun ydin.
3: Mikä saksalaisten osuus oli tässä Suomen kesässä 1944?
2: Itse asiassa isossa kuvassa on saksalaista vastaus Pohjois-Suomen puolustuksesta. Siellä oli 20 ja Kuhmasta pohjoiseen jäämereen asti yli 200 000 miestä, jolloin suomasta joutun joukkojan käyttämään siellä. Suomen Lappia
3: puolusti siis 200 000 saksalaista sotilasta.
2: Karjalan kannakselle torjuntataisteluihin liittyen tuli apuun, lentosastu kuulmei kulmei, edelleen 303 rynnäkkötykkipataljon, joka oli siis panssarintorjuntaan. Ja edelleen me saatiin, saatiin suunnattoman paljon panssarintorjunta välineitä kesällä 1944 tor- torjunnan vahventamiseen. Eli se, saksalaisten vaikutussaan kielettiin toisen maailmansodan jälkeen tai siitä erällä tavalla puhuttu, mutta kyllä tällä hetkellä tulkinta on se, että jos puhutaan kesän 44 torjunnasta, niin jo samaan aikaan on alleviivattava saksalaisten, saksalaisten tarjoamaa apua.
3: Mutta siitä ei vaan haluttu puhua si- si-
2: Siitä ei tietystikään. Kylmän sodan vuosina Saksa oli hävinnyt, hävinnyt ja tota, voittajat, voittajat kertoi, mikä on oikein ja, ja jolloin haluttiin kasvattaa edellä tavalla etäisyys siihen, että oltiin kuitenkin oltu Saksan kanssa aseveljiä, jolloin myös tämä saksalaisvaikutus haluttiin painaa alaspäin. Mutta kyllä nyt jo muutama vuosikymmenen on, on kuitenkin ihan selvästi todettu se, että kyllä, kyllä saksalaisapu nimenomaan kesällä 1944 oli merkittävässä roolissa. Ei se tarkoita sitä, etteikö pääroolio olisi ollut suomalaisilla, mutta saksalaisilla oli siis merkitystä tässäkin
4: asiassa. Kolme vuotta sitten oltiin jossain eimisjärvellä. Ei tiedetty silloin, mitä sota tuo mukana, eikä tiedetä vieläkään. Ajan jo oli poissa. En tiennyt mikä viikonpäivä tai monesko kuukaudenpäivä oli menossa. Elettiin vain sitä hetkeä ja koitettiin vain kestää se hetki.
3: Dokumenttielokuvassaan sota ja mielenrauha ohjaaja Ari Matikainen sivuutti perinteiset suomifilmin katsaukset. Tai ainakin niiden pauhaavan äänen.
1: Äh, kyllä siinä kuvissa on nähtävissä se ihmisten... Niin kuin pettymys. Se on niin kuin käsin kosketeltavaa niin kuin sen materiaalissa. Ja ihan vaikka 4.9. tulee rauha, niin ei siellä niin kuin hatut lentele. Tai niin kuin olla silleen, että hurraa. Että kyllä se on enemmän niin semmoinen epätieto, että tämä oikeasti tässä. Ja se on sitä, että ihmiset on kuitenkin niin kuin osa viisi vuotta siellä sodanmelskeässä olleet tai sen kuoleman keskessä eläneet. Että se on niin kuin päivässä, päivässä ohi, niin sen uskominen on vähän... Vaikeaa, että jos se on niin yrittää tästä päivästä ymmärtää, niin se on vähän niin kuin me koko Suomi olisi ollut autokolareissa viisi vuotta. Tuhansia ihmisiä joka päivä kuolee autokolareissa ja sitten yhtenä päivänä sanotaan, että no niin, turvallista matkaa, tänään ei kuole kukaan. Niin moniko lähtee autoilemaan, että tuota, jotenkin tätä kautta sitä asiaa voi ehkä niin yrittää ymmärtää. tai on ainakin tuntemuksia siitä, että miksi sota ei ole sellainen ollut, siis sodan loppu ei ole ollut sellainen, niin kuin, että siellä sampanet poksaattelee, tai niin se kuvastaa, että marssitaan ympäri Eurooppaa ja ollaan iloisia. Ja se johtuu oikeastaan just tällaista että se oli niin monta kertaa petytty jo siihen, että okei, nyt päästiin takaisin kotiin ja jouduttiin palaamaan. Nyt päästiin taas takaisin kotiin ja jouduttiin palaamaan, että sinne vähän niin kuin löysää hirteitä ei ole silloin saman tien.
3: Tutkija Jenni Kirves kiteyttää Matikaisen filmissä sodan julmuuden sanomalla. Sotilaat olivat liian nuoria mennäkseen naimisiin tai ostaakseen viinaa, mutta kelpasivat rintamalle tapattamaan itsensä. Sun idea on vähän sama niin kuin historian tutkimuksessa näillä 340 kolme- nelikymppisillä nykyään, että ne tutkivat enemmän sitä jonkinlaisia tiloja. Esimerkiksi Ville kivimekki on kirjoittanut sotilaiden mielenterveydestä ja Jenni Kirves on kirjoittanut luvattu maa, miten Karjalaan mentiin tai ollut mukana toimittamassa sellaista kirjaa ja sitten pilä, joka kirjoittaa Könösen kanssa aika satirisesti Suomen historiaa, sotaa mitenkään satirisoimatta, mutta kumminkin. Että se ote historiaan on muuttunut siitä, mitä se on ollut
1: historian se, tutkimukseen. Joo, että kyllä tässä niin hullua sanoa, että nämä asiat jotenkin niinku on ajassa, ehkä, ehkä ne sitten on, että on kulunut tietty aikamäärä sodan päättymisestä ja me ollaan nyt tämä niin kolmas sukupolvi tai tämä lapsen sukupolvi, joka on sitten ottanut omanlaisensa niin näkökulman tähän sotaan ja voinut miettimään ehkä enemmän sitä, että mit, et, mitä sitä nyt on tarkoittanut minun isovanhemmille ja miksi vanhempani ovat tämmöisiä ja miksi minusta on ja tämmöisiä, niin, kuin, niin, tämän, niin itse sodan käynnin ulkopuolisia kysymyksiä. Eli
3: siinä ei mietitä nyt niin strategiaa ja mahdollisia harhaliikkeitä tai virheitä ja miten olisi Pärjätty, ja miten olisi pitänyt tehdä ja yleensä sotilastrategia on aika etällä, jos mietitään mielenmaisemia ja psykohistoriaa ja mitä se on aiheuttanut niin sukupolvelle jälkeenpäin ja lapsen lapsillekin ehkä isien kohtaloiden myötä ja, ja sitten isien isille tai lapsen lapsille just kolmanteen polveen niin tuttuja asioita, ahdistusta, murhetta, mutta tietenkin jossain määrin
1: iloakin. Joo, kyllä mä sen perinteisen kouluhistorian. Ilos, ilos ja itsenäisyyden myötä. Kyllä, ehdottomasti näin.
4: Pyöllä hirmukeskitys, joka kesti toista tuntia. Savua oli täynnä joka paikka. Säilyimme siinä kaikki kolmannen joukkueen pojat terveinä. Siitä kiitos Jumalalle. Kumpa hän harmossaan varjelisi meitä loppuun asti?
1: Mä en ole missään tapauksessa sanomassa, että tämä on ainoa oikea tapa sotaa käsitellä ja näin pitää kaikkien käsitellä. Siis tämä on yksi näkökulma tähän keskusteluun ja tuota, se on varmasti ihan yhtä arvokas kuin niin muutkin näkökulmat. Ja se, että kyllähän me ollaan kaikki niin kuin aikamme vankeja sillä tavalla ja se, että Suomessa on eri vuosikymmenen sota eri tavalla käsitelty, niin siihenkin on ihan ymmärrettävät syynsä. Että mitä sodan jälkeen tapahtuu, että jäädään neuvostoliiton kanssa hyvin läheiseen yhteistyösuhteeseen ja se on osaltaan rajoittanut sitä sodan niin kuin sotatrauman purkua ja sitä on tietyllä tavalla pitänyt käsitellä. Että kyllä siellä perällä on tiedetty, mitä se on vaikuttanut ja miten se on mennyt, mutta onko sitä voinut kertoa muille kuin ehkä rintamakavereilleen, kavereilleen, niin tuota, se on sitten toinen kysymys. Ja kyllä paljon tuosta materiaalista mitä on sitten niin kuin tutkittukin, että niin kuin monet luulivat, että he olivat ainoastaan niin kuin ne, joihin sota vaikutti henkisesti. Että Naapurin teuvo mennä ja niittää heinä eikä mitään hätää ja minua ainukuta ja minä herään öisi taisteluihin ja näihin. Ja tämä on osin siirtynyt myös sitten niin perheisiin, että noh, se meidän isä oli semmoinen ja meidän ukkeli tällainen.
4: Liittoutuneet ovat Pariisissa. Romania on vaihtanut puolta. Mitä tekee Suomi? Tappeleeko loppuun saakka Saksan rinnalla? Herra on meitä samanlaiselta löylyltä, mitä oli kesä-heinäkuussa – Silloin on tuhomme varma. Kumpa tilanne ratkeaisi pian ja leikki loppuisi. Kuulin aamulla radiosta, että aselepo on solmittu ja ammunta lopetetaan syyskuun neljäntenä päivänä kello kahdeksan aamulla. Kävin sanomassa tämän suuressa kämpässä pojille ja he tervehtivät sitä hyvää ja hurraa huudoilla. Aamulla kävimme vaihtamassa Kesäpuserot asetakkeihin. Asettakit ovat vanhoja ja likaisia ja resuisia. Iltapäivällä sai osa uusia. Pikakivääri, konepistoli ja kiväärimiehille jaettiin patruunat. Iltapäivällä ilmoitti Moskovan radio, että välirauha on allekirjoitettu. Ehtoja emme tiedä vielä. Saapa nähdä, mihin tässä nyt lähdetään. Tuntuu sille, että suunta on pohjoinen. Vieläköhän tuota pitää ruveta tappelemaan Sakemanin kanssa. Ilmassa tuntuu olevan vähän sellaista sähköä.
3: Martti Vaara joutui Lapin sotaan. Sodan jälkeen hän palasi kotiseudulleen Nivallaan, jossa hän eteni osuuskaupan varaston hoitajaksi ja osastopäälliköksi. Vaara kuoli 45-vuotiaana keväällä vuonna 1966. Olet kiertänyt isäsi jalanjäljissä viime vuosina.
0: Tähän, se liittyy tähän kirjoittamisprosessiin, että olen näiden isänne kavereiden, sotakavereiden kanssa käynyt oikeastaan kaikissa paikoissa, missä tämä porukka oli sota-aikana. Eli Laatokan itärannalla pitkärantasalmi salmi, sitten aunuksessa ja... Petroskoissa, Karhumäessä, Povenssassa, Stalinin kanavalla, Paateneen kylässä, siellä pohjoisempana. Sitten syvärin keskijuoksulla Semenskissä, missä tämä porukka teki vastahyökkäyksen keväällä 42, Sitten syvärin alajuoksulla Kuutilahdessa, jossa tämä porukka oli sy- kesällä ja syksyllä 43. Ja sitten tietysti Karjalan kannaksella, siinä Viipurin ympäristössä, Tallin- ja Ihantala-alueilla ja etelämpänä Rokkalanjoella, jossa he viivyttivät. Sitten Kuuterselässä, missä oli tämä kauhea taistelu. Sitten Kivennavallakin Polviselässä, mikä oli ensimmäinen taistelu silloin kesällä 1944, kun vihollinen lähti suurhyökkäykseen.
1: Oletko käynyt tutustumassa paikkoihin Karjalassa? Joo, no kyllä, mutta jonkun verran on tuolla Sortavallassa tuota, käynyt ja Petroskoissa ja siinä niin kuin, paikkoja kattonut. En nyt suoranen ole käynyt mitenkään niin kuin, sotaturistina pyörimässä siellä niin kuin,
3: etkä, tämän, pa- etkä tämän filmin teon
1: yhteydessä niin Sortavasta? No, en, en lähtenyt, että semmoinen siis, suku on Sortavallasta lähtöisin ja joskus siellä sitten niin kuin kävin... Niitä katselee mitään, mistä löytämättä niin kuin varmaan monelle mullekin on käynyt, että, niinku, että ne semmoiset pakolliset kuviot.
4: Ryti on eronnut presidentin paikalta ja Mannerheimi tulee tilalle. Ehkä tämä on alkua muutoksiin, jotka johtavat meidän maamme hartaasti, meidän rauhaan.
3: Kuten muualla, meilläkin alettiin sodan jälkeen etsimään syyllisiä.
2: Professori Vesa Tynkkynen. Et jos yleensähän aina tapahtumissa etsitään joku syyllinen, ja niin, et, niin etsittiin kesällä 1944, ja se ei suinkaan olla jalkaväkiryhmätti yhden komentajan, Viljanen. Vaan se oli itse asiassa kymmenen divisioonan komentajan, kenellä oli mennyt siihen miksi ei ollut Viljanen? E, no aika nopeasti nähtiin, että se jalkaväkirykmentti eräällä tavalla, se ei ollut vain mahdollista, että se olisi voinut, voinut onnistua siinä, Siinä jäykässä torjunnassa, jolloin, jolloin Viljaisen esimies, kenraali Sihvo, joka oli divisioonan komentaja, niin hänen, hänen, hänen kuormakseen kaadettiin aika paljon se, että sitä ei kyetty sitä suurhyökkäystä torjumaan. Joku voisi sanoa, että, että onko Aikalainen ollut kohtuullinen tässä kohtaa syyllistäessään. syyllistäessään sihvo divisioonan komentajana. Se on varmaan loputon lop, lopu keskustelu, mutta kyllä jälkeenpäin, kun ajattelee ja katsoo, miten venäläinen toimi, niin ei, ei se varmaan olisi ollut mahdollista sen hyökkäyksen pysäyttämään vielä sen kymmenen divisioonan alueella.
3: Mannerheimin roolista on myös nyt paljon puhuttu taas kerran tämän yhteydessä. Miksi hän tehnyt sitä ja miksi hän tehnyt tätä? ja vähän... Äh, ollut sitä mieltä, että vähän turhaan Mannerheimia vedetään esiin koko ajan, mutta eiköhän hän toisaalta ollut sitten,
2: hän oli johtaja. Mun mielestä Mannerheimista pitäisi nähdä niin kaksi roolia, mitä tarkastellaan. Mehän ollaan Mannerheimia tarkasteltu paljon sodajohtajana ja sitähän on tutkittu paljon ja, ja eihän, eihän kukaan hänen vaikuttavuuttaan ja asemansa ja tekoaan varmaan siinä kohtaa, kohtaa kyseenalaista, mutta sitten jos puhutaan Mannerheimista operaatioista, niin siis taistelujen jo, Strategina. niistä, ni, 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 nimenomaan niin nimenomaan sotilastrategiina, tuota, niin silloin meillä, meillä on vähän, niin kuin puuttuu tutkimus, meillä on hirvittävän paljon semmoisia sisämenoja siitä, että Mannerheim päätti tässä jotakin, tai jätti päättämättä ja niin edelleen, ja kysymys on itse asiassa siitä, että meiltä puuttuu päämajan historia. Siis me, niin paljon kuin me ollaan Suomen sotia tutkittu, me tiedetään, miten divisioonat on mennyt ja niin edelleen, mutta me emme itse asiassa tarkasti ottaen yhdessä tutkimuksessa ole katsoneet sitä, että miten päämaja toimisi. Siis mikä oli Mannerheimin rooli päämaassa, mikä oli Airon rooli, mikä oli Nihtilän rooli, missä kohtaa päätöksenteko oli. Oli airolla, mitkä asiat vietiin, vietiin Mannerheimen, koska eihän voi lähteä siitä, että Mannerheim olisi tiennyt kaikesta kaiken. Päämajahan oli organisaatio, minkä te, piti tehdä päätöksiä, joista osa oli tietysti annettu päätöksenteko valtaeralla tavalla alaspäin.
3: Ilosanoma kaikille sotahistorian harrastajille. Päämajan historia on tulossa.
2: Meillä on nyt valmistumassa päämajaan liittyvä historiatutkimus, joka ensimmäisen kerran itse asiassa... Äh, analysoi päämajan toimintaa osana sotatoimien toimien johtamista, ja se valmistuu tuossa, tota, kun puolusvoimat täyttää 100 vuotta, 2018, ja kuulijoille vain sanoa, että minä en ole sen kirjoittaja. Saammeko sitten tietää, mitä olisi pitänyt tehdä vuonna 1944? Me ainakin saamme tiedon. Niin selkeimmän kokonaisesityksen siitä, miten, miten päämaja toimi, minkälaisia vaikuttajia siellä oli, ja samalla saamme tietysti tietää, tietää ehkä enemmän siitä, että minkälaiset oli, minkälaisia oli huonoja henkilösuhteita, ketkä luotti toiseensa, ketä Marski, marski kuitenkin joka eräällä tavalla valikoi luottomiehensä, niin ketä ne oli ja ketä oli työnnetty syrjään, niin edes tavalla antaa sen jälkeen syvemmälle analyysille pohjaa, kun aletaan pohtimaan eri asioita. Mutta tämä on itse asiassa, historian tutkimus on tässä kohtaa huutanut puutettaan, että meillä tämä, tämä ylimäjohdon analyysi erällä tavalla on tekemättä. Ja se siihen historiankirjoitukselle paljon analysoitavaa sitten vielä jatkossa.
3: Ja helppoa on spekuloida.
2: Ja mikään ei ole helpompaa. Ja joskus. Joo, ja kolpakkostrategialle riittää aina puhuttavaa.